0: Ele abre uma, outra, uma porta para uma outra dimensão, em que não existe mais presente, passado e futuro. Ele passa a ser atemporal. Ah, tanto é que um, uma conversa com profundidade que você tenha com uma pessoa, mesmo que você retome dois anos depois, esses dois anos de intervalo é como se fosse uma parada para uma respiração. Você retoma da última palavra que foi trocada com ela. Isso porque existe densidade na conversa. É evidente que conversas entre amigos, às vezes mesmo superficiais, podem tornar isso daí, esse vínculo, vamos dizer, com uma impressão de que tem uma continuidade, mas é uma continuidade emocional. Eu estou falando numa outra coisa, num numa outra dimensão de, de sentimento, de percepção de um, uma coisa mais refinada, uma coisa muito sutil, que exige até uma certa uh, preparação para essa conversa. Você não consegue sentar com a pessoa e começar a falar de coisas mais refinadas de uma hora para outra. Tem que ter um, um esquenta para você, aos poucos, ir abrindo o coração e afinando o papo com a pessoa mesmo para ver que vocês estão uh, sintonizados no mesmo canal e poder, então, aprofundar e, e vasculhar coisas que até você nem sabia que estavam dentro de você, mas você tem certeza de conhecer aquilo porque teve a chance de abrir o espaço e mergulhar. e esse, esse local, onde existe, onde mora toda essa profundidade, ela não tem tempo. Ela, é, você conversa hoje e é como se o presente fosse eterno. É, você fala de memórias que são ancestrais, como se estivessem na sua boca, se tivesse vivenciado isso há poucos, poucos segundos.
1: Como é que eu ganho essa condição? Como que eu trabalho para ganhar essa condição?
0: você tem que ter a disposição de se abrir, em primeiro lugar. Porque existem várias... A, a nossa formação pessoal é uma formação muito uh, forjada pelo medo. Tudo que... Tudo eu acho que é generalizar, mas não é. Boa parte da, da nossa educação é pelo não. Não faça isso por causa daquilo. Não faça isso e aí a gente já passa a criar uma série de, de barreiras de coisas invisíveis, coisas que não faça isso porque senão aquilo, você nem sabe se vai acontecer aquilo. E quem diz que você não pode fazer isto? São, são vários medos que vão juntando no seu corpo como verrugas né? e vão te distanciando do cerne. A maneira de você fazer isso é fazer práticas meditativas ou de sensibilização ou de fazer as mesmas práticas que você faz isso hoje, o seu trabalho em si, mas com uma outra qualidade de toque, uma outra qualidade de uh, compreensão daquilo que você está fazendo. Porque o, o seu trabalho é um, um exercício que você está fazendo para a sua, sua qualidade de vida, de ser por isso que um, uma pessoa que, vamos dizer que o trabalho dele seja apontar lápis. Ele tem que apontar lápis. O dia inteiro vai apontar lápis. Mas se a cada toque do apontador, virada do apontador, ele sentir a lâmina passando em cima da madeira e cortando, sentir o grafite que está caindo naquele reservatório, ele está fazendo um trabalho com qualidade, por mais simples que seja. E isso abrir a porta do sem dimensão, do eterno. É esse tipo de contato que a gente tem que ter com a vida. Não importa a profissão, não importa se hoje você é um grande empresário e amanhã você está vivendo na rua, não importa. O que interessa é essa qualidade do seu olhar, do seu sentir e do seu ser.
1: Você está ouvindo o Momento Cast. Eu sou a Paula Calbianco e convido você a trilhar comigo pelo caminho das sutilezas. Quanto do nosso olhar está desgastado a ponto de nos fazer ver apenas imagens pálidas, soltas e desconexas? Quanto será que os nossos ouvidos estão cansados e por isso nos fazem perceber ruídos misturados e sem nenhum valor? Estamos sendo conduzidos pelas nossas impressões sensoriais no pensar, agir e caminhar no mundo já faz tempo. Mas é chegado o momento de refletir sobre a influência dos sentidos na nossa qualidade de estar no presente e a serviço da vida. E, com isso, poder observar nossa consciência se revelando através das nossas atitudes. Sim, vai ser preciso coragem para se fazer melhor. O sinal fechou,
0: então você passa a prestar atenção na sua mão. Como está a sua mão, qual a temperatura dela, o que, que ela toca, onde ela está, está tensa, está relaxada, Abriu o sinal, você foi embora. Então, você ficou com aquela sensação. Fechou de novo, você experimenta outra vez ou experimenta outra hora, não importa. Toda vez que você, que você abrir essa possibilidade de um contato consigo, você está iniciando um processo. Que aí você vai aprendendo... Em primeiro lugar, eu estou dando o exemplo de uma mão parada. Existem práticas de meditação budista principalmente uma que chama meditação caminhando que é o kinhin que você tem o Tik natan que ele pratica muito esse, esse caminhar que, que é o kinhin como eu falei né que você vai andando numa posição centrada em silêncio olhando para baixo e e você se encontra consigo mesmo uh, você pode fazer essa prática no cotidiano, assim, você chega numa padaria e pede um café. Aí você começa a prestar atenção, quieto, olhando o movimento das coisas. E chega a sua xícara de café. Chegou a xícara de café. Presta atenção no seu movimento da mão para ir segurar a xícara. Faz um movimento lento. Encosta na asa, sente a temperatura da xícara, o peso dela quando você levanta o caminhar até sua boca, o toque nos lábios e um gole pequeno e volta a sua xícara para lá. Saboreia o café e engole, isso é meditação. Cada pessoa tem uma maneira de olhar para o mundo, um canal mais fácil de se relacionar. Tem, tem gente que trabalha com metais, então olha para, compreende os metais como é que se distribui, tudo, tem outros que olham para os animais, zoólogos e tal, e vem o um mundo através disso, e eu trabalhei sempre com vegetação, então é esse o meu caminho. Né? Ah, e eu sempre me mar maravilhei demais com esse mundo vegetal os cursos de botânica, por exemplo, onde você passa a compreender a estrutura interna da planta e vai olhar no microscópio as células, a composição toda, aquela estrutura toda, você fala nossa, o universo é muito mais do que meu olho vê e então já, já toca o um maravilhamento fabuloso e, e uma coisa que me agrada muito também é a fotografia, na fotografia faz com que eu aprenda a selecionar numa paisagem, às vezes, dispersa, determinado elemento e olhar com... A fotografia me permite olhar para um, um ambiente que tem inúmeros uh, atrativos, olhar com atenção para um determinado ponto só. Aí eu vou olhar a casca daquela árvore. Eu falo, olha que casca interessante, eu olho de longe. E aí é como se eu adentrasse aquelas fissuras da, da casca e procurasse entender como se eu fosse uma microformiga andando ali dentro. E eu viajo desse jeito. Eu ando olhando a paisagem desse jeito, eu olho... Às vezes uma coisa me chama atenção, eu paro o carro e vou lá olhar, porque não adianta eu estar viajando e, e ser um filme que se encerra no final do espetáculo. E eu quero vivenciar aquela paisagem que eu estou penetrando, adentrando. E aí eu paro, olho, vejo a, a casca, passo a mão para sentir a textura dela, fotografo. E, e fotografo de várias maneiras para compreender a beleza que tem ali e quanto mais eu faço isso nas minhas viagens, mais eu me sinto pertencendo ao, ao planeta em que eu vivo. É, Para mim é bem assim, sabe? Eu quero estar presente onde eu estou e não ser um alguém que foi despejado aqui que não faz diferença se eu piso sobre uma camada de folhas ou se eu piso no asfalto. Quando eu ando em cima de folha, eu sinto a textura dela, escuto barulho. Quanto mais presente eu me, me sentir, eu acho que mais, mais repleto eu vou ser de estar de alegria, porque só pode preencher a gente de alegria isso tudo.
1: Pensar em áudio vem sendo um exercício transformador. Não só porque é divertido e aguça a minha capacidade de imaginação, mas também porque eu tenho que estar aberta e atenta para a dimensão do som. Quando você escuta atentamente, a imagem ganha segundo plano e os segredos começam a ser revelados. Uma pausa na fala, um suspiro, uma voz aveludada, barulho do vento, uma risada tímida, um acorde, o som dos animais, tudo ganha uma condição especial. Você deixa de se projetar no que vê com os olhos e passa a fazer a leitura do fenômeno que se apresenta através de ondas sonoras. É mágico. Eu sempre achei que os sentidos, ou seja, a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato, eles me iludiam e me afastavam da essência das coisas. Mas hoje eu conquistei uma nova percepção disso tudo e concluí que os sentidos somente nos iludem se os usarmos superficialmente e sem a nossa presença. Eles são como portais mágicos que nos arrebatam para outras dimensões, mostrando toda a vida e suas inúmeras formas.
0: Sentindo o vento batendo no seu corpo. Está com frio? Sente o frio. Olha como é interessante sentir o frio. A gente está sempre se abrigando de tudo. Ah, o vento é um vento que vai me dar um resfriado. Não, sente o vento, como é que ele é. A gente precisa entrar em contato com tudo que existe. É isso que dá a nossa noção de presença na Terra. E é isso que, que nos torna vivos, né? nos torna eternos.
1: As sucessões de mudanças chegavam lentas até os nossos ancestrais. Acredita-se que há cerca de 60 mil anos surgiram os primeiros sinais do despertar da humanidade, o que foi possível mediante a precisão que a linguagem falada ganhava e ao surgimento das artes apoiadas em símbolos e sons. Acredita-se que essa explosão cultural foi a causa desse grande salto. Em 2019 cá estamos nós, Frutos desse longínquo despertar e a cada dia a mais nos tornando uma sociedade global. Estamos sofrendo as sucessões de mudanças em ritmo muito acelerado e sendo forçados a aprender e desaprender com mais velocidade ainda. Ao que parece, estamos nos aproximando de mais um grande salto e manter os traços de verdadeira humanidade serão indispensáveis àqueles que quiserem se adaptar ao novo tempo. A expansão da consciência a nossa lição de casa e descobrir o que verdadeiramente nos move garantirá a perenização da humanidade como um todo.
0: O que me move né, é a curiosidade pela vida. E, 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 e de repente, cada momento, fase que a gente está passando, tem um uma coisa que chama mais. E eu, eu acabo mergulhando nisso para saber como é que a coisa funciona, por isso que eu uh, fui fazer joalheria para mexer com, com fogo, uh, fui aprender a tocar flauta porque eu gosto de música, comecei a fazer fotografia, fui fazer trapézio, uh, o budismo também porque a essência, né, essa, eu, eu queria encontrar resposta para essas coisas que, que me tocam. Uh, não é, não é bem resposta, é saber como é que eu compreendo melhor as coisas que me tocam. Por isso que a parte espiritual, para mim, é muito forte, mas nada que eu encontrei durante a minha vida assim, me, me satisfazia, porque eu, era uma coisa que eu via de fora, não era uma expressão genuína, é, interna. E no budismo eu senti ressoar. Era uma coisa que acontecia fora e eu sentia dentro, independente da forma como a coisa acontece. E a linha do budismo que me atraiu é mais simples que a do Zen, que é preto, branco, acabou. Não tem outras coisas. Por isso que eu não consigo me definir. Eu acho muito difícil. Eu acho que o mais fácil é é falar o que, como a gente se motiva e se é, envolve com tudo na vida, né? É, eu olho a terra, eu gosto da terra, aí eu vi que tem gente que mexe com taipa, eu falei, opa, dá para trabalhar a taipa, né? a terra, como é que eu modelo isso? De que outras formas? Eu não quero fazer uma parede como todo mundo faz, vai lá e faz a parede que... que, que é igual para suportar peso. Não, para mim a coisa tem que ter arte também. Como é que eu me expresso nisso? Que forma outra eu posso dar? Eu não gosto de usar o material do jeito como ele é criado. Eu quero saber qual é, qual a o que, que ele tem para me oferecer para que ele se expresse, sabe? É, é, quando eu, eu comecei a trabalhar com o paisagismo, eu pensava assim, eu não quero... Trabalhar as plantas, eu quero ser um meio para que elas se manifestem. Eu quero estar tá servindo a isso. Então é, é mais ou menos assim. Em, em tudo que eu faço, eu procuro ser um meio para que a coisa se manifeste. Eu acho que sutileza está muito ligada com encantamento de você olhar. Qualquer coisa que seja, e você se encantar com aquele momento, com a preciosidade do instante, do som de um coquinho que cai, de uma folha que balança com o vento, a sutileza está aí. É no encantamento e na presença, na plena atenção.
1: Eu tive a imensa honra de gravar o quarto episódio do Momento MomentoCast em companhia do arquiteto e paisagista Oscar Bressani. Em 1978, o Oscar integrou a equipe do Roberto Burle Marx, que foi considerado o maior paisagista do século XX. Eles faziam expedições pelo Brasil em busca de plantas com valor ornamental e realizando estudos ambientais diversos. O Oscar nunca parou de viajar, e até hoje concilia a carreira de arquiteto-paisagista com a de orientador e curador de grupos de pessoas interessadas em fotografia, leitura e estudos das mais intrigantes paisagens brasileiras. E por falar em intrigante, não poderíamos ter escolhido cenário melhor que o Parque da Água Branca para gravarmos o nosso episódio. O lugar, como você ouviu, é um verdadeiro patrimônio sonoro e ambiental localizado no meio da maior metrópole brasileira, a cidade de São Paulo. A meditação não vai entorpecer sua mente nem impedi-lo de se empenhar para ter uma carreira brilhante. Também não vai obrigá-lo a adotar uma postura de poliana diante da vida. A meditação não implica aceitar o inaceitável, mas ver o um mundo com clareza para ser capaz de tomar atitudes mais sábias para mudar o que precisa ser mudado. A prática da atenção plena ajuda a cultivar uma consciência profunda e compassiva que nos permite avaliar nossas metas e encontrar o melhor caminho para agir de acordo com nossos verdadeiros valores. Eu extraí esse trecho do livro Atenção Plena da Editora Sestante. Eu sinceramente acredito que se há fatores que desencadeiam o caos, há também fatores que provocam ordem, ainda que essa ordem seja uma sutil mudança de rumo. Melhor que falar é praticar meditação. Se arrisca. Obrigada por seu tempo e até.